0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط همکاشت. ما حدود یک سال که داریم روی پروژه همکاشت کار میکنیم و میخواهیم شما رو هم دعوت کنیم که در انجامش به ما کمک کنید. همکاشت چیه؟ خب همکاشت پروژه‌ای برای کاشت 100 هزار نهال در کشورمونه. اگه دوست دارید بیشتر درباره این پروژه بدونید به وبسایت همکاشت.com با دوتا ای سر بزنید یا تا آخر پادکست صبر کنید. همه چیز با یک سگ شروع شد. سگی شیطون به اسم جیگز. جیگز در یکی از روزهای تعطیلات از کابین خانواده سیمارت فرار و شروع به جستجوی اطراف کرد. جیگز سگی کنجکاو و همیشه دنبال بازیگوشی بود. ولی ماجراجویی این دفعه اون موافق آدمیز نبود. چرا که بعد از کمی این برهم رفتن پای حیوان سر خورد و اون در یکی از گودالهای نزدیک کابین سقوط کرد و اونجا گیر افتاد. خانواده سیمارد به خصوص دخترشون سوزان صاحبان جیگز بودند و این حیوان کوچولو رو خیلی دوست داشتند برای همین وقتی دیدن سگ به خون برنگشته نگران شدند و ترسیدن کابین خانواده سیمارد در جنگل بریتیش کلمبیا واقع در کانادا قرار داشت جنگلی به وسعت 60 هکتار که پر از درختان کاج نراد و سرده بود و خانواده سیمارد از زمان کودکی سوزان به خاطر شغل پدر بزرگ هر سال به اونجا سر می‌زدند پدر بزرگ سوزان در جنگل کار می کرد و کارش بریدن درختان بود. اون چوب اونها رو برش میداد و بعد از سوار کردن کنده ها روی اسبش، اونها رو برای فروش به شهر منتقل میکرد. به همین خاطر، سوزان از سنین کودکی با دنیای اسرارآمیز جنگل و درختان داخل اون آشنایی داشت و یه جورایی بین درختها بزرگ شده بود. اون بیشتر اوقات فراغت خودش رو به ماجراجوی در فضای جنگل میگذروند و درست مثل جیگز در میان سبزی جنگل گم میشد اون ساعتهای زیادی رو به درختان عظیم و بلندقامت اونجا خیره میشد و درباره زندگی اونها فکر و از خودش سؤال میکند سؤالهایی که قرار بود کل مسیر زندگی اون رو شکل بدن. با بناپرید شدن جیگز سوزان و پدر پدربزرگش سریع شروع به جستجوی اطراف کردند و هر جایی که فکر میکردند سگ ممکنه به اونجا رفته باشه رو گشتند ولی خبری از جیگز نبود پدربزرگ و که از پیدا کردن سگ کوچیک ناامید شده بودند میخواستند به خونه برگردند که ناگهان پدر پدربزرگ از دوردست صدای رو شنید که شبیه زوزه یک حیوان بود حیوونی که جای گیر کرده باشه حیوونی که داشت درخواست کمک میکرد. پرربزرگ صدا رو دنبال کرد و به گودال کوچیکی رسید که سگ داخل اون سر و اونجا گیر افتاده بود. جیگز نمیتونست از گودال بیرون بیاد و ترسیده بود. چاله کوچیک‌تر از اون بود که پرربزرگ بتونه وارد اون بشه. پس سوزان داوطلب شد که با تنابی پایین بره و جیگز رو بیرون بیاره. پرربزرگ تناب رو محکم دور کمر سوزان بست. چرا قوی به اون داد و سپس به آرومی اون رو داخل چاله فرستاد. داخل چاله اونقدر تاریک نبود و اشعه های نور خورشید اونجا رو روشن کرده بود. جیگز در گوشه خودش رو مچاله کرده و از ترس تکون نمیخورد. سوزان به سختی سگ رو به دست گرفت و شروع به بالا رفتن از تناب کرد. اما چیزی که توجه سوزان رو در مسیر خروج به خودش جلب کرد کف چاله بود. سعدی که درست مثل کف خونه ها پر از سیمکشی و لوله کشی بود. سیم‌ها و هایی از جنس طبیعت شبکه‌هایی از ریشه‌های درختان که در هم تنیده شده بودند و تا اعماق جنگل فرو می‌رفتند ریشه‌هایی که وجود درختانی که گاهی تا چند ده متر طول داشتند همه به وجود اونها وابسته بود و مثل شبکه‌ای گسترده شهری جدید جو در طبقه زیرین جنگل شکل می‌داد شبکه‌ای که زبان درختان برای صحبت و ارتباط برقرار کردن با هم دیگه بود. سلام. گم شدن جیکس نقطه عطفی در زندگی سوزان سیمارد به شمار می‌رفت. اون بعد از تجربه عجیبش روز به روز بیشتر به زندگی درختان علاقمند شد. و بعد از پایان دوره دبیرستان، رشته جنگلبانی رو برای تحصیلات دانشگاهی خودش انتخاب کرد و در نهایت هم با موفقیت دکترا از این رشته فارغ شد. اون حتی بعد از اینکه خونوادهٔ خودش تشکیل داد همچنان سنت سرزدن به های عظیم بریتیش کلومبیا که اون کودکیش رو در اونجا میگذرون رو حفظ کرد و هر سال خونوادهٔ خودش به این جنگل اسرارآمیز میبرد تا در میان صدای پرندگان بوی برگها مه قابل لمس و هوای مرطوب جنگل غرق بشند و آرامش واقعی رو دور از های دنیای بیرون حس کنند همه اینها بهانه هایی بودند تا سیمارد کار واقعی خودش رو انجام بده. بررسی دقیق‌تر شبکه های زیرزمینی جنگل و خطوط ارتباطی بین درختان و پاسخ به یک سؤال خیلی ساده. آیا درختان با همدیگه حرف می زدن؟ سیمارد برای تست این فرضیه تصمیم گرفت یک آزمایش ساده طراحی کنه. اون یک بار دیگه به جنگل دوران کودکی خودش رفت و این بار حدود سین حال در هاشیه جنگل بریتیش کلمبیا پرورش داد. این درختان از گونه های متفاوت بودن ولی فاصله زیادی با هم دیگه نداشتن تا ریشه های اونها در زمان رشد فرصت درهم تنید شدن رو داشته باشه. برای همین امکان برقراری ارتباطی در لایه زیرین خاک بین اونها به وجود بعد از اینکه این درختان کامل کاشته و در زمین مستقر شدند خانم سیمارد تعدادی از اونها رو به شکل کامل با پلاستیک پوشوند و داخل فضای پلاستیکی رو با دیوکسید کربن رادیواکتیویته پر کرد. به طوری که درختان که داخل محفظه پلاستیکی بودند فقط به این گاز دسترسی داشتند و می از اون تغذیه می‌کردند همزمان با این کار سیمارت تعدادی دیگه از درختان رو در محفظه دیگه گذاشت و دیوکسید کربون اون محفظه رو خالی کرد. جوری که درخت هیچ گازی برای تغذیه نداشته باشه و گشنه بمونه. بعد از انجام این دوتا کار محقق یک ساعت به درختان فرصت داد تا زندگانی و با گاز رادیو از یک طرف و گشنگی از طرف دیگه دست و پنجه نم بعد از این یک ساعت سیمارت به سراغ درختان اولی رفت. درون این درختان پر شده بود از دیوکسید کربان راژیو که از فضای اطرافشون جذب شده بود. ولی رخداد عجی با بررسی درختان گروه دوم اتفاق افتاد. درختانی که هیچ دیوکسید کربونی برای تنفس نداشتند و دسترسی اونها به این گاز محدود شده بود همچنان این گاز رو دریافت کرده بودند و علاوه بر این دیوکسید کربونی که در سیستم اونها هم وجود داشت شامل ذرات رادیو بود یعنی درختان گروه اول متوجه گشنگی درختان گروه دوم شده بودند و در جواب این نیاز بخشی از کربون خودشون رو با اونها به اشتراک گذاشته بودند به عبارت دیگه درختان گروه اول منبع تغذیه خودشون منبعی که درختان گروه دوم هیچ دسترسی به اون نداشتن رو یک جوری برای اونها ارسال کرده بودند و این یعنی درختان دو گروه داشتن با همدیگه حرف می‌زدن اعضای جنگل اسرارآمیز موجودات جدا از هم نبودند بلکه همسایگانی بودند که با همدیگه ارتباط داشتند و مواد غذایی خودشون رو مبادله کردند اما چجوری؟ برای درک این موضوع باید یک بار دیگه به دنیای زیرزمینی جنگل سفر کنیم. دنیایی که شگفتی سوزان سیمار رو در کودکی برانگیخته و مسیر زندگیش رو تغییر داده بود. و وقتی به این دنیای زیرزمینی رسیدیم، روی ریشه های درختان دقیق بشیم. میش که اگه با ضرربن بررسیشون کنیم روشون رشته های سفید و نازکی رو پیدا میکنیم که به طول چند ده هزار کیلومتر کشیده شدند و بین درختان مختلف حرکت می کنند. رشته نازکی که یه جور قارچه به اسم مایسلوم قارچی که نقشی ساده ولی مهم در اکوسیستم جنگلی ایفا میکنه. این قارچ اینترنت جنگله. همه چیز با یک ماده شیمیایی ساده شروع میشه دیوکسید کربن یکی از اصلی ترین کارهایی که هر درخت انجام میده اینه که دیوکسید کربن رو از هوا دریافت میکنه کربنش رو میگیره و اکسیژن رو به هوا پس میده این کربون زمانی که وارد گیاه میشه تبدیل به شکر میشه که بخشیش برای زنده موندن گیاه مصرف و بخشای اضافه در درخت و برای مصارف بعدی ذخیره میشه اما این کربن اصلا برای بقای گیاه کافی نیست. مثل این میمونه که یکی از شما بخواد فقط با نفس کشیدن زنده بمونید. شدنی نیست. اگه یه درخت فقط میخواست با دیوکسید کربن به زندگیش ادامه بده هیچ وقت از یک ساقه بزرگتر نمیشد و به عظمتی که بسیاری از درختان قدیمی ازش برخوردارن نمیرسید. نه. دیوکسید کربن تنها بخشی از رژیم غذایی لازم برای دوام و بزرگ شدن درختانه. این موجودات زنده برای اینکه بتونن درست زندگی کنن علاوه بر دیوکسید کربن به مواد معدنی احتیاج دارن. مواد معدنی مثل نیتروژن، فوسفور، منیازیوم، پوتاسیوم، کلسیوم و خیلی چیزای دیگه. درست مثل ما انسان ها. و اینجای داستانه که اون رشته های سفید و نازک وارد عمل میشن. ها برخلاف تصوری که خیلی از آدما دارن گیاه نیستن و از لحاظ ساختار دی یا حتی نحوه زندگی به ما انسان‌ها شبیه‌ترن. ها برای بقا به مواد آلی و کربن دیوکسید احتیاج دارن ولی برعکس گیاه ها نمیتونن غذای خودشون رو تولید کنند و به خاطر همین باید مصرف کننده باشند و راهای متفاوتی نسبت به گیاهان برای بقا پیدا کنند و خب این مدل از وارشا خلاقیت رو به یک مرحله جدیدی رسوندن. مایسل ها برای پیدا کردن مواد آلی لازم جهت بقا دو تا کار خیلی ساده انجام میدن. حفاری و جونورکشی. اونا ریشه هاشون رو درون زمین گسترش میدن و وقتی به سنگ های میرسن که به نظر ذخایر خوبی برای مواد معدنی هستن، یک کوچولو اسید ترشاح میکنن که با برخورد با سنگ با نشون میده و اون رو ذوب میکنه. بعد از اینکه سنگ از همه جا بیخبر با اسیدی که این قارچه به نظر بی‌آزار روش پاشید ذوب شد ریشه های قارچ درون سنگ نفوذ می کنند و مواد معدنی رو به معنای واقعی کلمه استخراج می کنند. اما سنگ ها تنها چیزایی نیستند که این قارچ های مثلا بیازار غارت می کنند این موجودات درون زمین می گردند و میگردند تا یک سری از حشراتی که بدنشون نیتروژن داره رو پیدا کنند بعد از پیدا کردن هدف این قارچ ها وانمود میکنن که قضا هستند تا جونور بدبخت بدبخ بیچاره اونا رو بخورن و وقتی که درون بدن جانور رفتن از درون نیتروژن این هشارات رو می مکن می دوباره به مسیر اصلیشون برمیگردن. گردن انگار نه انگار و حتی از این تر بعضی وقتا قارچا به حشرات قانه نمیشند و اگه کنار رودخونه یا هر جای دیگه ای لاشاهی و دیگر جون وران و رو پیدا کنند از برن اونها هم برای گرفتن این مواد مدنی استفاده می کنند و وقتی که دست و بالشون شد میرن سراغ مرحله بعدی مرحله بعدی چیه؟ تجارت غارچ به بجز مواد معدنی کربون هم میخوان تا بتونن ازش شکر تولید کنند متاسفانه اونو دیگه نمیتونن با هشر کشی و سنگ و کنی به دست بیارن پس با توشه ای که قبلا پر کردن میرن سراغ کسایی که مخزن کربونشون پره یعنی درختا. در این مرحله همه چیز با یک درخواست شروع میشه ریشه های درختان میتونن مواد غذا نزدیک درخت رو جذب کنند ولی برای درختی که چند ده متر ارتفاع داره مواد غذای اطراف ریشه کافی نیست و ریشه هم پهنای باند کافی برای تامین همه ی ها رو نداره خب طبیعتاً بعد از مدتی مواد معدنی اطرافش هم تعمی کشن. پس مایسلیوم اون رشته های نازوک میان دور ریشه های درخت و بهشید پیشنهاد میدن. داداش. مواد مدنی لازمی؟ درخت که از شنیدن نمادین این موضوع تعجب کرده میگه چی؟ مواد مدنی داری؟ گارچ زخیره مواد مدنی شو که از راه هشرکشی و حفاری به دست آورده به درخت نشون میده. درخت که از این موضوع زخ کرده بلافاصله به قارچ میگه مواد معدنی رو بده بیار. ولی خب گارچ قرار نیست مفتکی زحماتش رو بده بیاد پس به درخت میگه که براش خرج داره و از درخت میخواد که در ازای مواد معدنی شکرهایی که از کربن استخراج کرده رو در اختیار قارش بذاره و خیلی زود مسیر تجارت بین دو گونه برقرار میشه درخت ریشه هاشو شل میکنه که قارش بتونه دورش بپیچه و از طریق این رشته های نازک و سفید رنگ کربون از درخت به قارش منتقل میشه و قارش هم مواد مدنی خودشو در اختیار درخت قرار میده در مطالعات روی این موضوع مشاهده شد که این قارچ‌ها بعضی وقتا تا 25 درصد از نیتروژن که از بدن حشرات بدبخت استخراج می‌کردند رو به درختان می‌دادند و حتی در بعضی جنگل ها تا 75 درصد نیتروژن موجود در اون درخت‌ها از جسد ماهی های استخراج شد که در نزدیکی جنگل مرده بودند اما درختان هم در این تبادل بیکار نبودند و گاهی تا 80 درصد از کربن که از هوا جذب کردند رو به قارچ می‌دادند و به این شکل یکی از عمیق ترین دوستیها بر پایه منافع مشترک در طبیعت شکل میگیره. اما این همه ی ماجرا نیست. ارتباط مایسلیوم تنها محدود به یک درخت نیست. رشته های نازک این قارچ مثل یک فروشنده درخت به درخت سر میزنند و در مدت کوتاهی زنجیره ارتباطی میان همه درختان جنگل برقرار میکنند و با هر کدوم به نحوی به تبادل مواد معدنی در ازای شکر میپردازند. اما چیزی که ماجرا رو حتی از این هم عجیب تر می کنه، اینجاست که بعد از یه مدت و از یک جایی به بعد ساختار این ارتباط به درخت و قارچ محدود نمی مونه و از یک رابطه دو طرفه به شبکه ای گسترده تغییر ماهیت میده با نفوذ قارچ به لایه های مرکزی جنگل کل درختان منطقه از دره خطوط ارتباطی اونها به همدیگه وصل می شن و در مدت کوتاهی با کمک قارچ شروع به صحبت کردن با همدیگه میکنند در پژوهش دیگری که پروفسور سیمارد انجام داد، اون مسیر ارتباطی این قاش در کل جنگل رو بررسی و با سبت ارتباطات میان درختی نقشه‌ای از کل اتصالات موجود بین درختان منطقه را ترسیم کرد. ارتباطاتی که در اون هر درخت نقشه یک نود در شبکه بزرگ رو ای بزرگ ایفا می‌کرد و اتفاقات خیلی عجیب و غریبی درونش در حال رخ دادن بود. در بعضی موارد وقتی درختی زیر سایی قرار می گرفت و بهش نور نمی رسید درختان دیگه یعنی اونهایی که دسترسی بیشتری به خورشید کربن و مواد معدنی داشتن به اون درخت وام کربن میدادن تا از نابودیش جلوگیری کنند. زمانی که یک انگل به بخشی از جنگل حمله می کرد، همین درختان ماده شیمیایی ای رو ترشح می کردند تا بقیه درختان را نسبت به مهاجم آگاه کنند و این ماده شیمیایی خیلی زود در کل سیستم ارتباطی قارچی پخش می شد تا بقیه درختان آگاه بشند و مواد سمی لازم برای مقابله با حمله خارجی رو ترشح کنند. در این شبکه حتی سیستمی برای ارزشگذاری درختان طبیع شده بود تا با افزایش قدمت و عظمت درخت، حجم ارتباطش با شبکه بین جنگلی هم افزایش پیدا کنه و تأثیرگذاری بیشتری روی شبکه داشته باشه. تا جایی که درختان قدیمی و جدید رو میشد به دو گروه درختان مادر و فرزند تقسیم کرد. و درختان مادر از فرزندان جدید جنگل مراقبت می‌کردند. مادرها هواسشون بود که درختان تازه متولد شده حتی اگه از همناوان خودشون نبودن دسترسی کافی به مواد غذایی و کربن داشته باشند و تا زمانی که در تأمین منابع مستقل شدند از اونها مراقبت میکردند اونها ریشههای خودشون رو در فضای نهال کاهش میدادند تا ریشههای درخت جوون راحتتر و بدون مزاحمت بتونن در زمین گسترش پیدا کنند و فضای کافی برای رشد و بقا داشته باشند و در مواردی که آسیبی به درختان مادر، درختان تنومند و تأثیر گذار جنگل وارد می شد و این درختان به پایان عمر خودشون نزدیک می در اون آخرین لحظات زندگی اونها تمام زخایر غذایی که درونشون انبار شده بود رو به درختان کوچیکتر و جوانتر منتقل می تا دستاورد زندگی طولانیشون هدر نره و خورد سالن جنگل شانس بقای بیشتری داشته باشند. درختان مادر به زبان ساده خودشون رو وقف کودکان جنگل میکردن. اما چیزی که عجیب تره اینجاست که هیچ درختی به تنهایی در این شبکه بزرگ تصمیم گیرنده نیست. به عبارت دیگه حتی وقتی درختی از بین میره خود اون درخت تصمیم نمیگیره که منو بهش چجوری پخش بشن و این جنگله که به عنوان یک واحد متفکر یکتا برای این کار تصمیم میگیره. جنگلی که هر درخت عضوی از اون هستش، قارجها مسیر ارتباطیش هستند تصمیمهاش به شکل کلی و درغابی بزرگتر از هر درخت و هر بخش گرفته میشه و بقای جنگل اولویت اون به شمار میره. چنین چیزی براتون آشنا نیست؟ شبیه سیستم نیست که در اون هر عضو بخش کچیکیه که پیام های مقتصری رو میفرسته و با زنجیره ارتباطی به بقیه اعضا وضع شده که در یک قالب بزرگ به نوعی حوشیاری تبدیل میشه؟ آیا میتونیم بگیم که درختان نورنهایی هستند که در قابی بزرگتر یک حوشیاری جنگلی رو ایجاد میکنن؟ و که در ابعادی وسیع فکر میکنه، تصمیم میگیره و حیاتی بالاتر از یک درخت، یک قارچ و حتی یک انسان داره. مغزی بزرگ در ابعاد زمین که یک جور آگاهی رو تشکیل میده. یک جور آگاهی بزرگتر از همه ما. اینا سآل که قرار نیست ما از پس جواب دادن بهشون بر بیایم. اما درست مثل هر شبکه ای سیستم ارتباطی جنگل ها هم برپایی ارتباط اکثریت برقراره و درست همونطور که قطع کردن چندین سرور اصلی میتونه اینترنت رو مختل کنه درست همونطور که بسته شدن چندین خیابون اصلی ترافیکی هایان درست میکنه و درست همونطور که مرگ تعداد زیادی از های مغز کار کرده اون رو به هم می ریزه، قد شدن درختان کلیدی در شبکه ارتباطی جنگلی می تونه سلامت کل جنگل رو به خطر بندازه و کل موجودیت اون رو با خطر نابودی مواجه کنه. خانم سیمارت در مطالعات خودش دید که حذف کردن تنها چند درخت کلیدی کافیه تا شبکه انتقال غذای جنگل به هم بریزه و بقا و زندگی تعداد زیادی از درختان جوان جنگل به خطر بیفته. مدیریت منابع کارایی خودش رو از دست بده و سیستم حفاظتی که جنگل برای خودش تعبیه کرده تضعیف بشه و در زمان کوتاهی کل جنگل از بین بره. و خوب متاسفانه این اتفاقیه که در سالهای اخیر داره در سرتاسر سر کره سر خاکیمون رخ میده. سالانه میلیاردها درخت به خاطر استفاده های ساخت و سازهای گسترده، تغییرات اقلیمی یا حتی بلایای طبیعی قطع میشن و با نابود شدن هر نهال و هر درخت، جنگلی که این موجودات زنده در اون سکونت دارن به نابودی نزدیکتر میشه و با این نابودی، زندگی های جانوری زیادی با خطر مواجه میشه. حجم دیوکسید کربون زمین بیشتر و زمین گرمتر و با گذر زمان سرعت این چرخ بیشتر میشه و خیلی زود دیگه جنگلی باقی نمیمونه یکی از اسرارامیسترین موجودات روی زمین و یکی از پیچیده ترین هوشیاری که ما مشاهده کردیم با خطر انقراض مواجه میشه و همراه با اون زندگی ما هم به پایان خودش نزدیک میشه برای همین ما در استرینکست با کمک انجی اوی دایره آبی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیم گرفتیم تا پروژهی کوچیک رو شروع کنیم تا کمی از این آسیب رو جبران و قطرهی به دریای هوشیاری جنگلی اضافه کنیم. ما میخواییم 100 هزار درخت بکاریم و برای این کار به کمک شما هم احتیاج داریم. ما سایتی رو درست کردیم به اسم همکاشت به آدرس همکاشت.com با دوتایی. در این سایت شما میتونید ازای هر چهار هزار تامن به کاشت یک نهال کمک کنید و زمانی که ما به هدف 100 هزار درختمون رسیدیم، دایره آبی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این نهال ها رو در فضای دانشگاهی کل کشور میکارن و ازشون مراقبت میکنن چرا هزینه انقدر کمه؟ به خاطر اینکه در سال گذشته ما های لازم را انجام دادیم تا این ها با کمترین هزینه ممکن تهیه بشن و برای کاشتر اختیار ما قرار بگیرند. چرا توی دانشگاه ها؟ به خاطر اینکه هر نهال برای بقا به چندین سال مراقبت پیوسته احتیاج داره و وزارت علوم مسئولیت نگهداری سه ساله از این نهال‌ها رو بر عهده گرفته. و چرا صد هزار تا؟ خب به خاطر اینکه این, این عددی که فعلا از پسش برمیاییم و امیدمون اینه با رسیدن به این عدد بتونیم حتی به اعددهای بزرگتر هم فکر کنیم. ولی خب همونطور که گفتیم این کار بدون کمک شما غیر ممکنه. برای همین میخوایم ازتون خواهش کنیم که در صورت امکان در اطلاع رسانی این کمپین ما رو یاری کنید. اگه میتونید همکار رو در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید و ما رو در شبکه‌های مجازی به دوستانتون معرفی کنید. اگه خواستید این قسمت رو براشون بفرستید یا ویدیویی که در شیفه و اینستاگرام هم کاش گذاشیم رو باشون به اشتراک بگذارید و از دوستاتون هم بخواین که در این پروژه به ما بپیوندن. اگه همسال میخواین به کسی ایدی بدید از طرفشون درخت بکارید. اگه شرکت یا سازمانی رو میشناسید که میخواد میلیون ها تومان پول سررسید بده ازشون بخواین به جای این کار درخت بکارن. و اگه خودتون دوست دارید در این پویش همراه ما باشین. به سایت همکاشت برین و هر تعدادی که می درخت تحیه کنید درسته این چند وقت مشکلات خیلی زیادی اطراف ما رو فرا گرفته ولی این نباید دلیلی باشه که ما از زمین خودمون قافل بشیم چرا که فعلا تنها خونه که داریم و به جز ما انبوهی از موجودات هوشمند پیچیده و زیبا زندگی خودشون رو مدیون اون هستن پس بیاین دست به دست هم قدمی کوچیک برای ترمیم این آسیب برداریمه به حفظ زیست بوممون کمک کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و سرپرستی هر تعداد نهالی که دوست دارید به وبسایت hamkash.com مراجعه کنید و اینستاگرام و توییتر این پروژه رو دنبال کنید. راستی برای شروع کار هم ما به ازای هر کسی که از اول عمر پادکست حالا هر کمکی به ما کرده، یک نهال به این پویش اهدا کردیم. استریم توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستان های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به اینستاگرام ما سر بزنید. این قسمت از پادکست برگرفته از کتاب زندگی مخفیانه درختان نوشته پیتر والبن، اپیزود درختان درخشان پادکست رایدیو و و تتاک خانم سوزان سیمارد درباره پژوهشش بود. منابعی که اگر به دانش جنگلبانی درختان و زندگی مخفیانه اونها علاقه دارید، خوندن، شنیدن و دیدنشون رو شدیدن شدیدن توصیه می کنید. لطفاً، اگر به پادکست ما گوش میکنید اونو به دوستانتون معرفی کنید تا با ما همراه بشن لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه رو دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. اسرینکست یک پروژه رایگان با همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسانتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستیم که میخواین اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.